0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy Emilio Retif, estás en Algoritmo X Nos da mucho gusto que estés por aquí nuevamente Que nos sigas, que nos hayas encontrado Porque tal vez es la primera vez que nos acompañas Y bueno, es... Yo soy Emilio Retif, como te decía, y me acompaña cada semana. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo, pero cada semana me acompaña o yo lo acompaño a él. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, buenos días o buenas noches.
0: ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X a través de la versión podcast si nos encontraste, como dice Emilio, por casualidad, pues bienvenido. Ojalá sea la primera de muchas veces que nos visitas. Si ya eres asiduo radio escucha o podcast, podcast escucha de nosotros en Algoritmo X, pues ojalá te hayas echado ya los noventa y tantos episodios que tenemos. Y si no, bueno, pues búscalos en cualquier plataforma de podcast. Eh, además de eh, en todos los lugares donde haya aparecido este audio, bueno, pues bienvenido. Tenemos temas de interés en donde platicamos con personajes interesantes, personajes que tienen algo que contar y que eh, su historia, pues esperamos sea un eh, pues un aliciente para todos aquellos que nos escuchan, de que las cosas buenas siempre son mejores.
1: Así es. Sobre todo el tema, invitarlos a que sigan nuestros eh, versiones anteriores Nuestros episodios anteriores Están 24-7 Ya tenemos en el podcast 99 Este es el 99 de hecho y, y en el radio En la radio nos pueden escuchar en directo Los viernes a través de www.radio.mx 9 de la noche hora del centro de México Y posteriormente Esos contenidos de radio que no son los mismos De podcast Pasan a 24-7 En la plataforma SoundCloud y están a su disposición, ahí en la parte de radio tenemos alrededor de 55 contenidos semanales entonces, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema, Paco, amigos, sumamente interesante a mí me fascina el tema del circo, me Te fascina el tema del de, me encanta hacer el circo, pero me gusta mucho el circo <risa> Me encanta. De este. hecho, no sé si
0: ustedes, ustedes no lo pueden ver, pero tiene una nariz de payaso, entonces. Exacto. Eh, exacto roja y, y una peluca amarilla. Por eso es que le encanta el circo.
1: Ya. <risa> Exactamente. Bueno, el circo a mí me gusta porque es una, un arte, es un tema que existe de tiempo atrás, o sea, existe desde el siglo XVIII. Realmente es algo que ha ido evolucionando, que ha ido perfeccionando. Nuestro invitado nos va a platicar sobre este tema, nos va a enseñar todo lo que eso implica, que es un artista silcense eh, y hace muchas, muchas disciplinas. ¿no? Eh, voy a ir presentando a Javier Jiménez. Él, él tiene 34, 35 años más o menos, es poblano. Eh, él estudió Licenciatura en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas Esa pues me encantó, es la denominación de la carrera Y pues como yo les decía, él practica cintas aéreas, aro, telas, etc Bueno, lo presento, lo saludo Buenas tardes, buenos días o buenas noches, Javier Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días o noches Así es, exacto como... <risa> Bienvenido, bienvenido Javier. Sí, saludamos así porque no sabemos a qué no nos están reproduciendo claro, claro. Este, este contenido, ¿no? Entonces para que no, no este, ya nos escuchan en 49 países, nos da mucho gusto y que seguramente es gente que nació en algún país hispano o bien gusta del español. Entonces mandamos un saludo porque hay países como Emiratos Árabes y algunos otros países como Suiza algunos países como Alemania que no son hispanos y que nos nos escucha por acá. Entonces, Javier, bienvenido Algoritmo X.
2: Pues muchas gracias. Muy contento de estar aquí y de, de la invitación y bueno, de poder platicar con ustedes y con el público.
0: Oye, yo desde que vi desde que vi quién venía al programa eh, de entrada, a mí me, me hace llegar el, el dossier de Javier Jiménez eh, Emilio y veo eh, el título es Artista Internacional de Circo y Actos Aéreos. Dije, wow. O sea, ya de entrada a mí me dejas así como este, con, una, con los ojos así cuadrados, como cómic como manga, en el que digo, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿Quién se lo inventó? ¿O cómo? A ver, Javier, dinos qué onda, ¿qué es eso?
2: Pues bueno, soy... Eh, profesionalmente artista de circo, Ajá. Este, o sea que me dedico a las artes circenses y pues lo estudié en una universidad, es pues una licenciatura y pues mmm, en mi dossier pongo que soy internacional porque he tenido la oportunidad de trabajar eh, dentro del país y fuera del país y con compañías nacionales y extranjeras. Entonces, a partir como del, del trabajo continuo, pues se hace uno, pues ya, internacional, porque bueno, has trabajado en otros lugares y compañías internacionales, y es, es por eso que, que así viene el, el nombre en el dossier.
1: Y él es muy modesto y no quiere decir exactamente en qué países ha estado, pero yo sí, yo soy muy chismoso.
0: Y entonces les
1: puedo decir que está, es, ha estado en Portugal, en España, en Suiza, en Francia, Grecia, Italia, Turquía, Corea del Sur, Cuba, Guatemala, Honduras, Venezuela Y no sé qué otros me falten, mi estimado Javier Pues sí, eso sí,
2: y alguno por ahí que se me haya pasado
1: Okay. Oye, yo tengo una duda. Perdón, Javier. Yo tengo una duda. Cuando alguien estudia licenciatura en artes escénicas circenses contemporáneos, ¿qué materias llevan? ¿Trapecio 1, trapecio 2? ¿Historia del cine? Pues más o menos sí, sí algo
2: así. Las materias, por supuesto, los, el primer año, los primeros dos años, es un plan de, de la escuela que, que son de cuatro años. Los primeros dos años... Eh, pues son materias de tronco común, o sea que todos tenemos que ver y todos eh, pues deben de, de tener al menos la noción, la base y el conocimiento de, de lo de tanto teórico como práctico de las materias, aunque no salgas como malabarista, por ejemplo, uh -huh. entonces se ve malabares, acrobacia. Eh, equilibrios okay. y pues las materias eh, de tronco común de ajá, ajá. teórica, historia del arte, historia del circo, eh, se lleva danza, danza clásica contemporánea y entonces conforme avanzan los años pues van cambiando igual las materias, coreografía, eh, este claro, porque se,
0: se van como agregando ahora. cosas a las artes circenses, ¿no? Que antes eran como muy básicas y ahora, pues bueno, lo que tú haces es algo, yo me imagino que prácticamente nuevo, ¿no?
2: Pues, bueno, la licenciatura, yo soy la primera generación que, que de la licenciatura que está en Puebla y pues ya son, bueno, se abrió en el 2008, se abrió okay. la licenciatura. Fue la primera en, en Iberoamérica y pues sigue, la licenciatura sigue.
1: Claro. Sigue
2: aún vigente y sigue dando y aportando mucho, pues muchos artistas, mucha arte y sobre todo, como en mi caso, que antes pues el conocimiento mm, circense se pasaba de generación en generación. Uh
0: -huh.
2: claro. Entonces, en
0: familia, ¿no? Eh,
2: familia, exacto, de familia y pues, eh, pues así se iban aprendiendo las técnicas del circo y en, pues aquí es, bueno, de este lado está, la, está una escuela la escuela de Cuba, la nacional donde se estudia también el arte circense pero en México, y, o sea, no había una escuela profesional uh -huh. porque sí hay muchas academias eh, pues grupos eh, de circo Contemporáneo, que así se le llaman, uh -huh. y cursos, talleres, etcétera, para poder al aprender alguna de las disciplinas.
0: Pero como por Pero separado,
2: como ¿no? Sí, por separado. Pero Exacto. ya como tener un conocimiento más profundo y, y saber, o sea, formarte, guiarte como un artista profesional, uh -huh. que re requiere tener conocimientos pues también de iluminación, de vestuario, escenografía, maquillaje, claro. de teatro, de danza, este inclusive al uh, mercadotecnia de... y
0: este tipo de cosas para hacer Exacto. ventas y todo, ¿no?
2: Sí. sí, porque finalmente salimos siendo un producto, entonces tenemos claro. que saber vendernos Javier. Exacto, claro.
1: Claro. Oye, Javier, ¿y en qué momento de tu infancia, de tu adolescencia, tú te ves impactado por el por el circo? Este, ¿Y en qué momento tú empiezas a, a, a decir yo me voy a dedicar a esto o esto es lo mío? ¿Recuerdas ese momento? Pues yo recuerdo, en
2: bueno, realmente yo, mi familia mi, no tiene nada que ver con las artes cir este, circenses y bueno, con ningún tipo ¿Con ningún de arte.
0: tipo de arte? Okay.
2: Ni de arte, ni de deporte, ni de nada. Yo fui Órale. el... Pues el único que salió así, el marrón negrito, y, <risa> y, y bueno, El loco, yo,
1: el loco. De la sí,
2: porque, bueno, mi papá es comerciante, Ajá. y en la familia se hace, se fabrica el pan. Ok. Y desde mi bisabuelo, entonces mi bisabuelo, mi abuelo, eh, mi papá, y pues yo...
0: Salía, artista tú dijiste yo el pan, no, pero sí el circo, porque había pan y circo, entonces tú, tú escogiste el circo. Sí,
2: pues sí, al polo, te faltaba el circo y pues eh,
0: claro me tocó.
2: Y entonces, bueno, pues en la escuela, o sea, y, y ni siquiera yo hacía deporte, ¿eh? tampoco fue, que yo recuerde, nunca fui este como de estos niños que llevan a karate Ajá. o que juegan fútbol. O nada, o sea, yo fui un niño muy tranquilo, oh, de madre. casa, sin, sin hacer deporte ni nada. Uh -huh. Pero en la escuela, bueno, me llevaron, recuerdo haber ido a una obra de teatro y pues me daba mucha curiosidad y me, me daba como esa inquietud de saber qué se sentiría ser un artista. Claro. Estar pisando un escenario, ¿qué, cómo hacen, qué hacen. Los veía cuando salían de la, de en, el, en el foro, en el teatro, pues de las piernas o cuando entraban y me asomaba para ver pues, a para dónde iban o qué pasaba, ¿no? Claro. Y, y me llamaba mucho la atención y yo tenía mucho esa inquietud, pero no tenía tampoco una guía ni, ni a quién preguntarle. ¿Esto se estudia? ¿Es profesional? ¿Se puede vivir de esto o no? ¿O qué se necesita hacer para ser un artista? Uh -huh. y, y, y bueno, pues como que lo tuve que ir descubriendo solo. No sabía qué quería hacer, pero yo quería ser un artista escénico.
0: Tú querías esto subirte a escenario y que te vieran.
2: Sí, sí, completamente claro. Y muy curioso porque pues siempre fui muy eh, recatado, muy tímido y como que jamás me imaginé que me iba a gustar pisar un escenario o una pista claro. de
0: circo ¿se te quitó? ya vi las fotos sí <risa> totalmente, lo aprendiste a controlar
1: sí, bastante bien que lo aprendí <risa> sí. que me quitó la pena que me
0: quitó. totalmente lo veo
1: este, por ejemplo, y cuando tú de decidiste, o sea, tú decidiste de hecho dedicarte a la danza aérea o, o empezaste a pensar en algún otro tipo
2: eh, sí, pues yo al principio eh, Bueno, pues En esto de no saber qué quería y qué no Pues tomé un taller de fotografía Blanco y negro De hecho, le, pues, puedo decir que la fotografía Fue la que me, me introdujo al arte escénico Entonces me gustaba mucho ver del aprendizaje que me dejaba mi maestro eh, pues eh, a personas y los cuerpos en movimiento y estas cosas y entonces pues yo empecé a ver mucho cine de arte uh -huh. y quería yo estudiar eh, pues cine, fue lo primero no sabía qué y supe como que había escuelas profesionales de cine y quería yo hacer fotografía de cine y pues fui a hacer mi examen Okay. y a Ciudad de México, y pues, obviamente, pues, pa, bueno, pasé el primer filtro, el segundo, y me quedé hasta el tercero. Okay. O sea, no pasé, pero bueno, de ahí como que me surgió la inquietud, dije, ah, pues creo que esto se estudia, investigué, y en la escuela, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues había una oferta de la licenciatura en arte dramático, okay. y pues me, me metí, me metí a estudiar teatro, y pues igual, bueno, haciendo las pruebas de audición me quedé y eso fue como como pude introducirme a las artes escénicas Ahí me metí estudiando mmm, dos años y medio y literalmente se me atravesó el circo
1: y, y pues me enamoré. Pues fue ¿Cómo algo así? ¿tú iba pasando uno de estos este, convoys de, de los tigres este, promoviendo el circo a taide, o ¿Cómo que se te atravesó? No, pues, en
2: realidad se hacía una circunvención, que es así se, le, se llama, la circunvención mexicana. Creo que era la primera o segunda emisión en el país. Entonces en esta circunvención se juntan varios grupos de circo que existen alrededor del país y o, uh, hacen oferta como de talleres y se hacen este, funciones también entonces vienen artistas nacionales e internacionales a esta, a estos días es una semana más o menos de pura convivencia aprendizaje y, y etcétera y entonces pues fue casual que se hiciera en Puebla y entonces yo quise, bueno, me metí sin saber nada. Dije, ah, bueno, pues me voy a meter a los talleres para aprender. Y, y entré, recuerdo haber entrado y vi cómo pues, toda la gente que estaba eh, haciendo malabares, ancos fuego, eh, telas aro, o sea, muchísima gente que estaba reunida en un espacio muy grande uh -huh. haciendo muchas cosas eh, de disciplinas del circo. Y me atrapó mucho y yo quería aprender. Y, y aparte, pues tuve la fortuna de, de tener esta habilidad para, para los actos aéreos, ¿no? Tener fuerza en los brazos, en la parte superior del cuerpo. Y le sorprendía mucho porque me salía todo lo que me decía no, pues que a ver, haz esto. Y pues me salía y haz lo otro. Y me salía.
0: Claro. Y
2: me sor pues le sorprendía a los maestros y a mí, pues ver que.
0: Que era podía tu habilidad, hacer. claro
2: pues ya, no, no como que a partir de ahí no pude dejar de pensar en hacer otra cosa, más que estar aprendiendo y aprendiendo. Y luego se ofertó un taller que era como de un mes en Ciudad de México y pues dejé la carrera de teatro por irme, porque venía una chica del Cirto Soleil a, a, a dar un taller del uh -huh. mes y entonces pues yo ni la pensé. Y me no,
0: fue. pues claro. Dijiste, esto es lo mío, pues tengo que ir con los expertos.
2: Sí. Y pues muy curioso porque, o sea, un mes no me iban a aguantar en la escuela, no, ni siquiera pedí permiso yo, sin avisar ni nada, me di de baja temporal y dije, bueno, pues creo que Como, voy a perder un
0: lo, año. ¿no? Lo que sea que salga.
2: Y entonces regresé, justo acabó, regresé a Puebla, y entonces escucho que se anuncia que se abre la primer licenciatura en Artes y Ciencias.
0: Sí, y sin pensarlo... Como puesto en bandeja de plata, te llegó.
1: Sí, sin pensarlo. Ahora sí que se te atravesó. Oye, y dime una cosa. A ver, platícanos un poco de la historia, porque me decías ayer que tuvimos la charla antes de esta grabación, que tuviste la oportunidad de ser alumno de Julio Rebolledo y Héctor Izquierdo, historiadores de circo platícame un poco porque creo que a todos nos interesa saber yo, yo me puse a investigar que algunos creemos que el primer circo fue el circo romano ¿no? pero yo sé que eso, ya investigando eso básicamente pues era porque era un espectáculo o una cuestión de carreras modernas ¿no? carreras este, para entretener a la gente o algunas cosas pero realmente el primer circo no fue el circo romano, o sea, tal vez se asemeja con el circo que conocemos, el circo moderno, con el circo romano en la palabra circo, que es círculo, ¿no? Pero a ver, platícanos un poco. Yo me puse a hacer mi tarea, aunque no me dedico a la actividad circense, pero ilústranos tú, por favor, Javier, para que, para que todo el mundo le tome gusto a esta actividad.
2: Pues mira, las las artes las artes este, circenses, perdón, eh, pues que son diferentes disciplinas, ¿no? Está, bueno, para empezar, se dividen, tienen diferentes, eh, pues, divisiones, ¿no? Que son eh, el equilibrio, malabares, eh, acrobacia, gimnasia, antes o todavía en algunos pocos países, doma de animales, el arte del payaso, eh. Manipulación de objetos, y bueno, eh, a partir de esto, eh, pues cada una tiene su historia, ¿no? Y cada una tiene su, su principio también, al menos algunos historiadores, como bien lo dices, el maestro Julio Rebolledo, en paz descanse, eh, pues él era historiador de circo, y pues su trabajo fue eso, investigar y sustentar esta información para que, pues para realzar al arte circense, porque se tiene como menospreciada dentro de las artes escénicas, ¿no? Como, que, ah, pues el que hace circo, y entonces se imaginan a alguien en el semáforo haciendo o, o aventando, lanzando eh, pues tres naranjas y, y nada más. Sin embargo sin embargo, pues es un arte milenaria, ¿no? Es un arte que, que tiene, pues, muchos años y que ha formado parte de la humanidad y de la historia. Y, bueno, aquí en México, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, se tiene que los actos aéreos, lo más antiguo que se tiene como, pues, como, como, así como referencia son los voladores de Papantla Exactamente. y pues hay una figura muy eh, famosa también eh, que es una contorsionista y también lo que aporta al arte circense en México es el antipodismo que son malabares con los pies uh
1: -huh.
2: hacer malabares y pues se eh, manipula el objeto con los, con los pies, eso se llama antipodismo y eso también lo aporta México y bueno, en China, pues las contorsionistas, los malabares, en Egipto también hay malabares, este, la acrobacia, bueno, que viene desde también por, en, por Europa, eh, y bueno, infinidad, ¿no? Cada una de las disciplinas, pues tiene mucho como atrás su, su historia. Y. Y sin embargo, bueno, se empiezan a juntar este tipo de, de diferentes disciplinas, se empiezan a juntar como en un en un solo espacio, a través primero de la... Por ejemplo, eh, igual milenario que en la ruta de la seda que se hacía de Asia hacia Europa, uh -huh. pues se fueron incluyendo mucha gente que hacía este tipo de de actividades, de malabares, de, ac de acrobacia, eh, saltimbanquis, que se le llamaban. Y entonces, pues se fue recorriendo y se fue dif difundiendo y pues era Ay. parte del entretenimiento que se, que se ofrecía y que se aportaban las culturas, ¿no? Como, como intercambio cultural, entretenimientos pues, pues a la realeza también, ¿no? Okay. Y, y sí, efectivamente, bueno, eh, Roma, pues, en la palabra circo pues proviene, pues, eso del círculo y era el espacio que, que curiosamente, no era circular, este era ovalado. Como pues, más ovalado, ¿no? Como los hipódromos, ah, más o menos. Exacto, se hacían ahí, pues, las carreras y, y bueno, el circo como tal, como, como se le concibe a... Por un, por un espacio de una pista redonda se le pues esto es a causa de un de un eh, militar acrobático eh, inglés que se llama Philip Astley que él des, o sea, se le debe la, la pista redonda al caballo porque él descubre que un caballo galopeando para él parado en un caballo puede realizar un salto mortal si tiene una distancia de 24 metros entonces, sí, y además
1: perdón, perdón, también leí eso se asocia con lo que estás diciendo disculpa que te interrumpa Javier ¿Sí? que este, este señor Astley lo que descubrió es que justamente al ser redondo la pista por la cual él venía justamente de entrenar caballos eh, entonces él tenía especial interés en el tema de los caballos y descubrió que a través de, de la pista circular la fuerza centrífuga a la velocidad en que recorrían además de que eso permitía visibilidad para el espectador este, les permitía mantener el equilibrio sin tener otro tipo de artefacto que los sostuviera al caballo es correcto o, o me Por cuentearon
2: el, no no no, no súper bien Ajá. tu información y así es y así se le debe al caballo pues esta eh, forma de única del circo no porque bien. bueno el teatro la danza, tienen una, el escenario pues es muy peculiar, pues, en un teatro, bueno, es rectangular, y, y el circo, bueno, pues es, se presenta en un espacio redondo, bueno, la, la pista de circo como tal, pues es redondo, y pues ese es como su, eh, pues el inicio, el porqué. Aunque después, bueno, ahora con la, en la actualidad, el circo se puede presentar en cualquier parte, ¿no? En la calle, en claro. un espacio cerrado, en un escenario, dentro de un teatro, en una carpa. O sea, realmente...
0: Ya no está limitado a la carpa circular o a la pista circular o a un espacio específico, ¿no?
2: Claro, así Oye, es. Oye, ¿y en, ¿en,
0: qué es. Momento, en qué momento sale este circo famoso de P.T. Barnum, que es el que todo el mundo conoce, que es el circo que mezcla todo esto? Porque es como pues, el circo eh, digo es finales de los finales del siglo mediados del siglo XIX, siglo XIX no y, y, verdad, y creo 871. que es de los digamos, de los más famosos no
2: sí de los más famosos y los pues más eh, importantes uh -huh. y por todo lo que lo que aportó claro. en el y todo lo que lo que realizó no como una gran empresa del arte circense y de y de marketing claro. y de, híjole, o sea,
1: de hecho, entiendo que la aportación de P.T. Barnum es el meter otro tipo de personajes extraños.
0: Sí, bueno, este, también tenía su freak show, ¿no? pero, 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 pero él, él como que combina la, el arte, las artes circenses, las artes, eh, corpora, las artes corporales, por llamarles de algún modo, con el gran espectáculo, con el sentar a la gente, cobrarle a la gente y tener un principio y un fin. O sea, no iban nada más este, de pueblo en pueblo poniendo las, eh, los, los actos, o no iban entreteniendo reyes, sino ya era precisamente un negocio.
2: Sí, como un espectáculo y como ah. un negocio, sí, exactamente. Y, y sí, bueno, y a, todo, a, a partir de ahí también surge lo que es el, eh, los freaks, que, que bueno, que la famosa película esta que salió, que vimos todos. The, de
0: the, showman, the Greatest Showman o algo así, ¿no?
2: Ah, que bueno, ahí se ve eh, muy claro. Y Estados Unidos aporta algo muy importante que es eh, pues la carpa, la carpa dentro del circo. O sea que como espacio ya
0: okay. eh, como,
2: antes Pues quedar.
0: Como imagen ya, como parte de, como de lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Claro
2: de lo que es eh, los circos, y entonces a partir de ahí, bueno, eh, pues esto viene creciendo más y más, y se hace más impresionante, más eh, pues es toda una industria del entretenimiento, ¿no? Tanto para la gente, pues los empresarios, como para los eh, artistas que trabajaban, como para todo el personal que trabaja dentro de un circo eh, de carpa, porque pues es muchísimo, ¿no? Y, y todo lo que conllevaba históricamente dentro de lo que era la carpa de circo, pues que, por ejemplo, en México, que en su momento, pues, Porfirio Díaz fue muy fan y era o, o alguien que le que gustaba mucho del espectáculo del de circo y le gustaba mucho el circo eh, de la familia Olín, y entonces inclusive había un, creo que muy poca gente sabe que había un espacio que se llama Circo Teatro. Este, y estos Circos Teatros es un espacio como, como, como en forma de redonda, o sea que eh, en un teatro entras y el, el espacio está eh, visto para que sea el, el escenario rectangular y las gradas, bueno. Eh, en un aspecto, pues, eh, muy tradicional, ¿no?, eh, en cuanto a la forma. Y, sin embargo, el, el Circo Teatro... ¿sí? No, perdón, adelante, adelante. Eh, ah, bueno, decía que el Circo Teatro, pues, está, es un espacio que está hecho, pues, circularmente. El edificio, la infraestructura está circular. Entonces, pues, era algo muy impresionante y que, bueno, pues, eh, eh, me parece... Si no tengo mala información, me parece que se quemó, algo sucedió y pues se perdió ese espacio aquí en claro. México, pero en otros lugares de Europa existen y que son muy importantes. Que...
1: Claro, oye, ¿y de dónde sale la idea de un circo de tres pistas? O sea, debe haber algún tipo de de criterios, ¿no? Es decir, cuando un circo es de tres pistas, porque no sé si has oído ha el refrán, es que este es un circo de tres pistas, este, ¿qué, se, ¿qué se estila? O sea, ¿por qué tres pistas? Este, una es para los, los, los números con animales, el otro es, no sé si tú nos puedes ilustrar, porque has estado en muchos tipos de circos, este, ¿cuándo se da un circo de tres pistas? Sí, pues yo estuve,
2: sí, bueno, vi un circo de tres pistas de los hermanos Vázquez. Uh -huh. Me tocó ver un circo de tres pistas y es muy, bueno, por supuesto, y a mí me encanta el circo, ¿no? Entonces, pero es una sensación pues todavía más, eh, mucho más diferente de, como espectador de ver un espectáculo eh, que por todos lados estás viendo... Cosas de circo. Es muy eh, grato. La verdad que ha sido el único que me ha tocado de tres pistas. Eh, supongo que tiene que ver con el auge del circo, uh -huh. como de... Para de crecer, ¿no? Circo, como
0: para ser lo más grande posible, ¿no?
2: Cuando era ya una... Eh, pues, un espacio y una algo donde la gente realmente eh, iba a ver el circo. No uh -huh. era la única forma que, por ejemplo... Eh, lo que aportó mucho también al circo y gracias al circo es que los animales no eran la única forma en la que mucha gente conoció lo, cómo era un elefante claro. cómo era un hipócrita
0: una jirafa o
2: sea, era el único, el, el único acceso que les posibilitaba esa pues el poder conocer el poder ver el poder entretener un poco más porque el circo siempre ha sido de acceso más hacia la comunidad, ¿no?, hacia el pueblo, uh -huh. o sea, el pueblo para el pueblo, o sea, no son, eh, nunca ha sido de accesos
0: eh, carísimos, de élite, ni mucho menos, claro,
2: a cambio de, eh, de, o sea, por ejemplo, la danza clásica, que sí lo es, ¿no?, claro. que siempre fue para gente,
0: eh, de, de otros, pues de otros estratos, claro, y, y, que, y que requerían también otro tipo de personas y que tenían que ir vestidos de cierta manera y a lugares un poco ah. más no diferentes. simplemente Yo tengo un dato curioso y eso lo leí apenas ayer, fíjate, y coincidentemente sin saber que teníamos esta plática. Eh, el dato curioso de P.T. Barnum, que su elefante se llamaba Jumbo. Y no es que sea Jumbo porque... Ah, sí. porque eh, eh, no le decían Jumbo por ser grande, sino que ahora nosotros le decimos Jumbo a las cosas grandes, gracias a ese elefante. O sea, Es al revés. Es correcto. Nosotros, eh, el lenguaje, el lenguaje mundial, porque es el lenguaje mundial, adoptó la palabra Jumbo para, para expresar algo más grande de lo normal. Entonces ahora te pides un refresco Jumbo, estás haciendo referencia al elefante de P.T. Barnum. Es súper ¿no? interesante. Es, sí,
2: no, es el... correcto. ¿Y el circo el ringling. Sí, de hecho, Hizo mucho. Perdón,
1: botación.
2: adelante. Y tenía, pues, eh, un programa de cautela para, pues, para elefantes, porque tenía muchísimos elefantes. O sea, me imagino yo poder ver un espectáculo como, él, como el que tenían. Joder, hicieron, hicieron
0: mucho por los animales, más que, o sea, eh, lo, que se, lo que después, pues bueno, con las legislaturas en varios países pasó para que los circos no utilicen animales. Creo que los circos en su gran mayoría era, como dices tú, un lugar donde las personas de a pie, de cualquier lugar del mundo podían conocer animales que en su vida iban a poder ver en vivo, que hacían mucho más por la fauna, porque la gente los conociera, que todo el maltrato que se pudo haber manejado, que algunos circos seguramente lo hacían. ¿no? Pero creo que había más pros que contras y yo creo que más bien aquí lo que no, no se trataba de cortar de tajo esta, eh, esta, estas acciones, sino simplemente hubiera sido mejor eh, que, se, que se generara conciencia para que se tratara bien a los animales. No sé, eso, eso es algo que siempre he tenido yo como, como incógnita, porque aquí, eh, no sé si en otros países, pero aquí en México las cosas son de eh, este, maltrataron un animal, entonces todos los que tienen animales ya no lo pueden hacer, ¿no? O sea, es así como, este, como maestro de escuela. y ¿sí? todos se tazan con la misma medida y se friegan todos, ¿no? Y como que no era así, como que era, había más pros que contras en que la gente pudiera ver un tigre, ¿no? De cerca. O sea,
2: digo... Claro, coincido, coincido completamente contigo, ¿eh? ¿eh? Digo, es un tema muy complicado porque ahora con todo pues y, con lo que vivimos.
0: No, y estoy es, en contra es, del pues, maltrato animal totalmente en contra, claro, totalmente en contra. Claro, claro. No estoy diciendo que estoy a favor del maltrato animal, pero este no era así.
2: <risa> sí, yo creo que yo también creo que que pudieron haber tenido como eh, pues algunas reglas o, claro. o controlar algo como mucho mejor a que solamente lo o sea, lo prohibieran porque pues mucha, muchos circos tuvieron que, eh, bueno, obviamente, bueno, vender o sacrificar. Sacrificar, o así, exacto.
0: O... Muchos tuvieron que sacrificar animales. Imagina aquí en México. Oye, Javier. Podríamos sacrificar ¿Sí? diputados. Sobran más.
1: <risa> sí, mejor. Perdón. Sí, pues,
2: pues sí. realmente triste porque, bueno, yo tengo varios conocidos y amigos de, de familia... Tradicional de circo aquí en México, y pues fue muy triste, la verdad. Y afortunadamente, yo pude trabajar en, en circos donde aún habían animales, Órale. y pues la experiencia era completamente
0: no,
1: pues sí. eh,
2: única.
0: Claro, claro.
1: Oye, respecto a tu actividad, que son todo ese tipo de situaciones de arte? A, aéreo, actos aéreos me gustaría saber, por ejemplo ¿cuál ha sido la temporada que más tiempo has permanecido en alguna compañía de circo? ¿y cuánto tiempo te lleva a montar un espectáculo? porque suena fácil pero ¿a qué altura estás? ¿y cuánto tiempo necesitas ensayar para, para dominar una evolución? Pues... Mmm...
2: Mira, se requiere bastante disciplina para poder estar como completamente seguro de lo que se va a presentar. Entonces, esto requiere pues, muchos entrenamientos, muchos ensayos, eh, muchas horas de dedicación. Para yo poder eh, pues, presentar un número dentro de un espectáculo, yo, mi disciplina son las cintas aéreas. Y bueno, para poder presentar un acto, pues eh, necesito primero eh, pues todo lo que es para el montaje, saber cómo va a estar, de qué va a tratar la obra o cómo va eh, cómo va a ser, ¿no? Si la, la música, eh, aproximadamente un número de circo dura unos cinco minutos uh -huh. aproximadamente, pero para esos cinco minutos que la gente ve, no, bueno. se tiene... Muchas, eh, muchas, muchas, muchas horas, semanas, meses de preparación. Claro. Entonces... Eh, ¿El, ¿El
0: acto lo conformas de acuerdo a la música o la música la conformas de acuerdo al acto?
2: Pues viene de la mano las dos cosas. Ajá. La verdad que viene...
0: Pero por Bien ejemplo, tú de repente marca. has oído una canción que digas, esta canción la quiero volar, la quiero bailar, la quiero presentar. Sí. O al revés, tú puedes tener idea de que ahora me voy a colgar así, voy a bajar así, subir así, y esto lo podría yo musicalizar con esto. ¿No? O sea, pueden sí, ser de yo, las dos formas. La verdad,
2: sí, pueden ser de las dos formas porque okay. de repente en algún en algún espectáculo pues me toca, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en en Morelia, aquí uh -huh. en Morelia. Y entonces este pues me, me dieron la música ¿no? Okay, okay. Eh, esta va a ser tu música Y entonces a partir de eso Yo trabajo en, a ver Qué ejercicios voy a poner, cómo estarían claro. Qué es lo que acomoda Para el acento musical, etcétera. Mm. Y las cuestiones Más personales, yo creo que como Un poco más de eh, Que me gustan Explorar más, podría llamarle Entonces escucho una música Y digo, es, esta me inspira Para
0: claro,
2: poder esta yo la siento y siento que aquí, de aquí soy, como claro, podría claro. decir, vuelo y hago y
1: bueno. Sí, sí. Pero ejemplo, tú haces yo, todo el concepto, o sea, es decir, o te ayuda un coreógrafo y te dice, te va dirigiendo, porque pues desde abajo no se ve igual que desde arriba, aunque tú ya domines ese arte, claro pues no sé.
2: Dos, sí, de las dos formas, ¿eh? de las dos formas, hay gente que, o directores, que, que ese es su, su trabajo que ellos son los que te van guiando, los que te van diciendo: Mira, mi idea es que tú seas un, no sé, un papalote. Uh -huh. y, que, que, y que hagas este, creer que bueno, tu sensación hacia el público es que lo sencillo que es eh, volar, por okay. ejemplo, ¿no? Ahora sí, haz de tu vida donde... un
0: papalote, ahora sí. sí.
2: <risa> ahora sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues. No sé, unos de va, ah, bueno, son movimientos más claro. ligeros, más lindos. O te dicen, ¿sabes qué? Pues eres un dios, eh, no sé, un trueno, y entonces claro. tiene que ser un carácter más fuerte. O sea, si hay gente que te que te puede guiar, o un director, y también depende del director, de repente hay, a mí me ha tocado la mayor parte, que me den como la libertad de poder okay. crear yo
0: Claro. Sí, de expresarte sí. realmente con tu arte. Sí.
2: Entonces no es como me pongan tales figuras, tales cosas, tú baja aquí, haz esto, quiero ¿sabes? ¿Y simplemente ¿Y trabajas, no?
0: eh, has trabajado solo y has trabajado en conjunto? ¿En conjunto cómo se trabaja, cómo se ponen de acuerdo? Eh,
2: sí, me he trabajado solo y, y en dúo también. Entonces okay. cuando es dúo, pues eh, es más difícil <ríe> porque...
0: Sí, sincronizar. Y, ¿no? porque,
2: bueno, Sí, pues también son muchos ensayos, muchas este, eh, pues, horas de práctica y la verdad de exploración. Hay, hay muchos ejercicios como que se... Eh, por ejemplo, yo cuando trabajo con chicas, pues hay caídas donde ellas este, se deslizan o ¿Qué? caen a mis pies uh -huh, o uh -huh. yo las cargo con, con los dientes. Oh, y entonces, eh, pues es tener, aparte de... Eh, el poder explorar y poder interpretar debes tener mucho más cuidado claro. porque estás trabajando con una persona. Entonces tienes que ver a, a una cierta altura, entonces tienes que eh, sentirte tú seguro y para que para que la también. persona esté
0: segura. Claro, y además eh, eh, creo que cuando estás haciéndolo solo, bueno, pues tú sabes medir hasta dónde tu cuerpo va a dar. Pero cuando estás trabajando con alguien más, pues tienes que estar muy en contacto con esa persona para poder saber si no le vas a romper algo cuando la jales o la azotes por ahí.
2: Claro, es una, <risa> una gran responsabilidad y que pues, requiere mucho tiempo de, de, pues, de práctica, de ensayos y de... estar. Oye,
0: ahí. y en, esta, en este tipo de arte que tú haces, digo, y es una pregunta que a lo mejor no, 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 no la habíamos planeado porque se me viene a la cabeza en este momento. Eh, ¿Qué... ¿hay alguna manera de ponerle derechos de autor a una creación tuya? O sea, que digas, esta es una, una interpretación, esta es una aerodanza que yo hice, que yo escribí, que yo... ¿Hay alguna forma de proteger tu, tu material? Pues es muy complicado, la verdad. Eh, ¿Así como una obra de arte? O sea, como, como decir, esta es una sinfonía que yo escribí. Tú puedes escribir claro, una aerodanza, claro. ¿no?
2: Pues podría ser el caso, pero la verdad eh, creo que... Es subjetivo, claro. Ha, ha habido, esos temas han pasado, ¿no? Por ejemplo, algunas figuras en, en algún aparato, ¿no? en, en uh -huh. un aro uh -huh. aéreo. Entonces hay una chica que pues ya dijo, yo fui la que lo inventó porque nadie más no nunca en hecho, la vida. Claro. Y yo creo que, que esto va un poco más como hacia un ego de un reconocimiento. Como de que quiero que todo el mundo reconozca que yo fui la primera, o el primero, o cosas así. Sin embargo, creo que sí, para claro. mí, eh, pues... Sí, pero por ahí te inventas, por ejemplo,
0: la, la Javierciña se la avienta, ¿no? Ya todo el mundo hizo, va. mira, hizo una Javierciña, guau, wow, ¿no? O sea, algo así, es que, <risa> digo, o sea, eso, eso pasa, ¿no? Sí, sí, claro. sí, no,
2: digo, es, es importante y como artista, pues... Eh, pues el dejar algún legado, ¿no? Claro, yo creo.
0: exacto.
2: Sin embargo, eh, creo que, pues, es, es, son, es, estamos hablando de muchos años y, y que yo creo que nada, claro. nada se puede inventar, sino que todo ya está inventado y se reinventa o se vuelve a, a rehacer más bien. Claro. Y que yo, yo, en lo particular, considero que como artista, más que dejar una figura que decir, se hizo la Javier Ciña, Ajá. por ponerle el nombre, creo que el poder tener una esencia como artista de decir, ah, pues Javier se exacto, se caracteriza porque sí. es su, tra su trabajo siempre fue muy lírico, porque él era una poesía volando, claro, por ejemplo claro.
0: ¿no? Sí, sí, que hablen de ti este, no tanto que copien y digan yo estoy haciendo lo que hizo él, sino que sepan que dejas un legado y que y que tu trabajo sirva de ejemplo, ¿no?
2: Exacto. Claro. Y bueno, creo que,
1: pues, por lo que me han dicho, pues ahí voy, ahí voy. Ahí la llevas. Oye, Javier, a ver, sí. ¿y cuál ha sido la altura más alta que has eh, tenido alguna alguna coreografía o alguna evolución, como se llame, de uno de tus actos aéreos? ¿Cuántos es la, la altura que llegas a alcanzar?
2: Pues generalmente se trabaja en, bueno, como un mínimo de, yo creo que para hacer un acto un mínimo de cuatro metros para arriba. Entonces yo he estado, creo que lo más alto que me sacaron fue en una grúa, uh -huh. en un espacio libre, que estaba como a unos 15, 20 wow. metros más o menos. No, qué miedo. Suspendido de, por ejemplo... De la fuerza dental, que es también una técnica de las técnicas viejas de circo, uh -huh. que afortunadamente ya se, están, eh, ya se recuperaron, sí. había mucha gente que dejó de hacer esto, entonces eh, ya ahora otra vez hay mucha gente que, que hace la fuerza dental. Y, y de la fuerza dental, por ejemplo, estuve suspendido a unos 12 metros de altura,
1: sí, solamente sí. de los 10 no, bueno. O sea, ya no sabes si te vas a caer o se si te van a caer los se dientes. Te la,
0: sea... Se te queda la, la este, dentadura ahí, mi querido Emilio. Ya no vas a poder comerte tu sí, cola. ¿no?
1: <risa> no, pero a ver, ¿qué, qué has sentido la neta? Así, ¿Qué has sentido cuando estás arriba? O sea, ¿sientes nervios? No me digas que no. Porque 14, 15 metros, pues sí se oye fácil, pero no, yo te bueno, quiero contar. 15 que...
0: metros, Emilio, es este, digo, se dice fácil, pero como para que tengan una idea... Este, es un edificio de seis pisos.
1: Por eso, eso o sea, yo, yo no creo que nos sientas nervios, Javier. A ver, dinos la verdad. No nos mientas. <risa> no, de verdad que mira, sin mentir, no me da,
2: no me da miedo ni nervio. Como al contrario, me gusta la sensación que, que tengo de, de sentirme vivo. Creo que por eso claro. es mi, mi disciplina. Las artes y el sencillo. O sea, ese riesgo que corro porque es un riesgo eh, muy pues peligroso, ¿no? Dentro de las, de las demás artes, el circo también se caracteriza porque estás arriesgando tu propia vida. Claro. O sea, no es lo mismo que alguien bailando se esguince un pie a que a alguien... Que se a suelte pies. un
0: aro y caigas de 10 metros, ¿no? O sea...
2: Sí, ¿Y, ¿y qué ha pasado, no? ¿Qué ha sí, pasado? Sí. tan muchos artistas que han muerto eh, haciendo su ejecución. Es algo que, que nosotros como artistas sabemos que puede pasar. Y, y que y, no es un error y, peor, y que,
0: que ha pasado en todos los niveles. Digo, ha pasado en Las Vegas, ha pasado en, en Europa, en Estados Unidos. O sea, no tiene que ver con el nivel del circo. Es un accidente y los accidentes se dan en todas las profesiones.
2: Exacto, exacto. Así es. Y bueno, pues yo sé que puede pasar. Y la verdad que antes de subirme sí me hecho mi persinadita porque claro. digo que todo salga bien y de ahí a disfrutar, me siento vivo, me siento adrenalina, más que miedo siento una adrenalina y me siento conectado, es un momento único en el que se conecta la mente, el cuerpo y el alma y entonces ¿por ¿qué está para el público
1: Oye, pero, y, y no estaría de más que con esa conexión también tengamos una red, ¿no? O sea, porque, pues sí, mucha conexión emocional y mucha mente, pero un buen sopetón, sí te andas... Este, entonces, ¿se estila usar red o traes un arnés? Eh, ¿Qué se estila en las buenas prácticas del circo? Pues,
2: mira, para poder llegar como ya a una altura, eh, pues, bastante considerada... Riesgo, eh, pues eh, se practica primero
1: eh,
2: pues bajo, ¿no? O sea, primero empieza uno practicando a la altura del piso, va subiendo, hasta que ya se tiene completamente seguro el ejercicio, hasta que ya uno se siente cómodo con el ejercicio y lo has pasado muchas veces, entonces puedes ir cada vez dándole más altura, Uh -huh. eh, dependiendo como el espacio, el lugar también o el país, entonces eh, requiere o ellos piden, por ejemplo, que exista una colchoneta en el piso. Más que una red, pues te piden una, o una colchoneta. Okay. O si no, hay unos en los que te dan la libertad de no usar nada, ¿no? de tener ese riesgo latente. Porque el circo en realidad es tener riesgo. Para mí eso es el circo, eh, son actos de gente que hace cosas impresionantes y que corren un riesgo latente. Entonces cuando pones una red o pones una un, algo de seguridad, le pierde un poquito de mérito, aunque no realmente no tenga nada que ver y que sigas haciendo el mismo esfuer esfuerzo, pero, pero sí pierde un poco eh, tal vez mm, al espectador cuando ves que alguien está amarrado o tiene algo que... Ah, inconscientemente uno dice, ah, pero está amarrado. Claro. Aunque siga haciendo el mismo esfuerzo, aunque... Esté. <risa>
0: sí.
2: Ah, qué chiste. Ah, ah, qué chiste, qué chiste. Está, está amarrado. amarrado ¿no? Como que sí. Este, le resta un poco de seriedad,
0: ¿no? Podemos decir.
2: Sí, sí, exactamente. Entonces yo, okay. por ejemplo, nunca he usado nada de seguridad, nada, nada, nada.
1: Ok. Oye, bueno, para lograr esto, además de muchos años de mucha adrenalina y un temple de acero y unos buenos dientes, yo sé que tú estás tomando diar diariamente entrenamiento, acondicionamiento, que además tomas clases en línea con un profesor en España, donde tomas flexibilidad, interpretación. Pues eso me llama la atención. Platícanos un poco cuál es la vida diaria de una persona profesional en esta materia del circo aéreo de los actos aéreos porque pues no es nada más me presento el día de la función claro. o el día que se estrena la compañía y, y, y exijo camerino camper y, este, y soy estelar en los créditos es, platícanos un poco cómo vas construyendo tu profesionalismo cada día Pues mira, es realmente un
2: estilo de vida que requiere, pues eso, un entrenamiento, eh, pues, muy consciente también. ¿A qué me refiero a esto? A que, bueno, si yo me dedico a, las, eh, pues, a los tactos aéreos, eh, no puedo estar como, ah, pues voy a practicar malabares, ¿no? Sino que tengo que hacer algo que fortalezca mi cuerpo. Los actos aéreos, bueno, nos eh, ocupa más la fuerza media superior. Entonces, pues hay mucho, hay, hay que darle pues, ese, esa preparación física, porque la preparación física es la primer, eh, hablando de la pregunta anterior, es la primer seguridad que uno debe tener para realizar un, pues un acto. Tener un cuerpo preparado, eso te garantiza poder tener una seguridad al realizar tu, tu acto. Okay. Entonces, para tener un cuerpo preparado, pues, se requiere de eso, de poder eh, entrenar. Entonces, yo a mi, en mi día a día, pues, hago eh, entrenamiento físico, de preparación física eh, en piso, de lagartijas, este, eh, abdominales, en alguna barra también. Y, y bueno, esto más o menos son unas dos horas. Luego sobre el aparato también, que son una hora y media aproximadamente. Y el poder alimentarse bien también es muy Eso, importante. ¿no? Ahora.
0: Te echas un, sí, un sí. pozole antes de subirte. Pues sí, creo que el público va a saber a qué comiste.
2: Entonces también ahora, ahora llevo unos... Tres meses que me convertí en vegetariano.
1: Orale. Y
2: lo mismo para poder probar y para poder tener como eh, el cuerpo, eh, pues, mucho mejor. Entonces, mucho bueno, más marcado. bien,
1: poderse alimentar muy bien, comer como tú frutas y verduras. O sea que Paco y yo así con este abdomen de, de lavadora... Porque no tenemos de lavadero, sino de lavadora, no podríamos subirnos ahí. sino con pues gurúa, Igual sí,
0: nomás que la bajada va a ser mucho más rápida
1: que la de Javier. Pues bueno, pero dicen que de un, bajada va a calabazas, madras. ¿no? <risa> como calabaza, exacto. Ok, sí. entonces, exacto. tres horas y media diarias de ejercicio. O sea, esto Bueno, es muy como muy eso muy en la.
2: Solamente de entrenamiento, de en la mañana, ¿no? Por decir. De ahí, bueno, pues, este. El calentamiento para la función, que ahora estoy dando función La función, que la función dura hora y media entonces este, pues, Y que pues estoy en diferentes este, pues, escenas dentro de la función Entonces la hora y media estoy activo completamente Y pues si me toca después o antes mi hora de ballet Que es, son a veces una hora y media, dos horas que tomo igual por, por línea, tomo clases de ballet y pues los domingos que tomo las de interpretación y flexibilidad que esas son dos horas y media o tres horas y bueno pues la verdad es que se requiere bastante tiempo, bastantes horas y luego a veces hasta falta más tiempo en el día, día de... para poder... Ah, sí,
0: ¿Se te sí. acaba el día y dices me faltó hacer esto?
2: Me faltó. Wow. Y también otro, o sea, que tienes que descansar. Eso también es vital. Sí, debes descansar. llegar además,
0: después de un día de entrenamiento debes llegar rendido a tu casa, ¿no? Sí.
2: Duermes re sí, bonito. Sí, sí. <risa> Listo para... Y, ¿Y sabes qué pasa? Que antes pues bueno, ahora tengo 34 pero cuando estaba así más joven, no tenía yo eso como de, poder, de cuidar mucho a mi cuerpo.
0: Ajá. Como
2: que no tenía esa cuestión de ¡Ay, pues no voy a desvelarme o no voy a ir de fiesta porque mi cuerpo lo resiente! Y sin embargo, ahora sí, ahora sí digo, ¿saben qué? Pues yo me voy a descansar y, y yo me tengo que cuidar un poco más, como en, en esto, ¿no? En la alimentación, el no, el no hacer tanta fiesta, el entrenar más el calentar mucho más, el estirar más mi cuerpo, porque pues es una pasión la que tengo y quiero durar más, ¿no? Tengo 34 y quiero... ¿Cuánta, a, a, qué, a,
0: ¿A qué edad crees que alguien en, en, ese, en ese rubro de trabajo, en esa área, tiene que retirarse? ¿Hay una edad o es hasta que el cuerpo aguante?
2: Yo creo que sí, es hasta que el cuerpo aguante, la verdad. Creo que de cada uno depende cómo se cuide y cómo se entrene y cómo tenga pasión por esto, ¿no? Tal vez hay gente que le que diga, no, sabes que yo ya hice mucho ya.
0: Porque sí, en esta oh. en este tipo de arte la mayoría empiezan muy pequeños, ¿no? O sea, chiquititos, tres, cuatro sí. años ya los ves colgados en un trapecio, ¿no? Si son hijos de circo, este ya andan ahí este, en el circo desde muy jóvenes.
2: Sí, sí, entonces llega una edad en la que ya eh, pues quieren hacer otra cosa. ¿no? Pero Se además entiendo,
1: bueno, Javier, perdón, entiendo que además de tú ser, ser ejecutante en estos actos aéreos, también has sido preparado en tu licenciatura, evidentemente, pero eres cofundador de una productora. O sea, en el caso de que en algún momento tu cuerpo diga hasta aquí ya estuvo bueno de tanto circo, este, bueno, el espectáculo debe continuar, ¿no? Y tal vez tú ya conceptualmente puedes preparar nuevos talentos, fundar una nueva compañía. ¿Cuál es, cuál es tu visión? O sea, porque pienso que también lo, lo, te percibo como una persona muy organizada mentalmente, muy disciplinada. Digo, de, después de lo que me estás diciendo de tres horas y media diarias, por lo menos, este... Más una alimentación impecable, pues ya me siento el ser más indisciplinado de la tierra, ¿no? Pero este, este platicame y todo, poco, sí, o sea, es, la ya, es que ya sí. un gordo indisciplinado sí, o sea, y no manches, sin ningún tragón, tipo de beneficio. Exacto. Es, es, somos, somos unos salvajes Cuéntame un poco tu futuro.
0: Pues sí, mira,
2: yo eh, de, de hecho, bueno, sí, fui cofundador de una compañía en Puebla que todavía está y continúa que se llama, eh, bueno, se llamaba ballet y Circo, que juntaba exacto estas dos disciplinas, el arte del, del circo y de la danza clásica. Entonces estuve como, pues, en la parte de atrás. ¿no? Estaba como coordinador artístico, como coreógrafo aéreo, como intérprete también tuve que estar. Y bueno, eh, pues es... Es una gran labor la que hace la gente de, pues, de producción y dirección. Y la verdad que requiere también mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, por eso eh, decidí dejar la compañía, porque yo quería seguir como artista. Entonces dije, yo creo que yo puedo hacer esto, pero ya que me retire, no ahorita, porque todavía quiero estar como artista vigente. Entonces, pero ya lo probé, lo hice, sé y he estado y haciendo producciones eh, de mediano y gran formato y entonces sé lo que lo que conlleva y lo que se debe hacer y creo que eso me gustaría hacer, ¿no? Si no puedo eh, bueno hacer este pues espectáculos me encantaría eh, seguir haciendo colaborando y al mismo tiempo la docencia eh, poder entrenar a los nuevos talentos y poder hacer creaciones
0: Eso, okay. de número.
2: Y, y bueno, esto realmente es, eh, pues es muy extenso y da posibilidad de crear y de hacer y de seguir viviendo dentro del espectáculo del
1: mundo circense. La verdad que no tiene una limitante. Oye, Yo Oye cuéntanos por favor, cuéntanos por favor la anécdota más así... La más vendedora que ellas recopiló hasta ahora, que digas, no es cierto. O sea, cada escena de Navidad con tu familia todo mundo te pide que la cuentes, ya sea en Corea, en Portugal, en Suiza, en los campers. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos, cuéntanos, porque eso, eso se pone bueno, este chisme se pone bueno. Cuéntanos. Híjole,
2: nunca me habían hecho esta pregunta,
1: ¿eh? Ah, ¿verdad? ¿Ya ves? Es que es una muy buena.
2: Sí, pues. Uh, como experiencia, bueno, He estado trabajando en una compañía eh, europea que se llama La Fiesta Escénica durante muchos años y uh -huh. con ellos he viajado la mayor parte de todos los países que conozco. Entonces, pues el director ahora es parte como de mi familia, ¿no? Decías de la Navidad que le cuente a mi familia, en realidad las Navidades han sido contadas después de desde que yo salí de la escuela que he estado con familia y pues es esta gente se vuelve parte de tu familia de Tus amigos, tu familia Porque es con la que convives mucho tiempo Y justo con ellos Bueno, recuerdo muchas anécdotas Muy, muy divertidas La verdad que, que el director de esta compañía Es eh, Pues muy gracioso Y tremendo Y hace maldades Entonces creo que las experiencias Más bonitas que he tenido Ha sido con, con ellos Este... Podrías decir, dentro del espectáculo, pues hay infinitas, ¿no? Como me gusta divertirme, además. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos amigos dentro del, de la escena y soy maldadoso, ya que estoy ahí, la verdad que... que o sea, desaflojo el cable, ¿no? No, pues, <risa> no, no tanto, pero... De repente, cuando son escenas que todos tenemos que estar ahí, Ajá. compartir, este pues a mí como hacerla una vez y otra vez, salir, salir, se vuelve monótono, entonces me gusta ponerle ahí un poquito de picante ahí Ajá. para que a ver qué pasa si, si desconcentro a alguien, ¿no? Ajá. No debería pasar, pero sí lo he sí, hecho, sí, sí, se <risas> me da mucha risa, a mí me da muchísima risa, había un, un espectáculo erótico de circo Jabaret, que estábamos haciendo, y entonces, este, el personaje principal lo hacía un amigo, que por cierto es su cumpleaños, y este, y bueno, este amigo, eh, pues de repente salíamos, nos teníamos que acariciar, cosas así, y este, y pues que me lo agarro y que me lo ahorco. <risa> <risa> sí, pero de verdad que lo, no estaba yo simulando, si lo, lo estaba haciendo sí, le tocó de la maldad. Sí, claro. pues. Todos le vieron la cara y pues querían reírse al mismo tiempo y él también estaba, no sabía qué hacer claro. y cositas así. Yo soy medio maldadoso y, y cuando, cuando el elenco lo,
1: lo permite también porque hay gente claro. que
2: no le gusta que se, te metas con
1: su trabajo. Y bueno, claro, se... ahí aplica el dicho de mi, de mi abuelita que decía cuando la confianza avanza, el respeto retrocede. Entonces, ahí vas midiéndole el agua a los camotes, diciendo, sí, pues se va, me, me va a, a soltar un moquete o se va a reír, ¿no? Sí, exacto, 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 sí, así.
0: En el, en el asunto este de, de colgarte así, de cosas muy altas y todo esto, ¿tu familia qué te dice? ¿No te dice, te vas a caer? No hagas eso, no se espanta así como que... Mi mamá
2: que... me lo decía, ¿eh? <risas> Mi mamá sí me lo decía, es que te vas a caer Ajá, claro. y... Este, pero, pero no, ya se acostumbraron. La verdad que ya están acostumbrados. Fue algo que al principio les costó mucho trabajo eh, aceptar que yo fuera artista de circo uh -huh. o que, que realmente esto era lo que yo quería, pero ya después de tantos años, pues no les quedó de otra más que
1: <risa> aceptarlo. Oye, me voy a pasar otra pista, me voy a pasar una pista alterna. Eh, quisiera saber cómo se maneja ¿Cómo se gestiona a un talento de tu característica? Esto es, ahorita estás en Morelia, estás en un espectáculo, pero ¿hay algún manager? ¿Hay alguna oficina que te represente y te esté llevando tus videos, tu material, tu tu ficha técnica, por decirlo de una forma, eh, en cuanto a tus capacidades para tratar de ir a visitar, por ejemplo, a una compañía de Círculo del Sol o algún circo que saben que van a estar por Rusia. ¿Cómo es esto de la gestión del talento? ¿O lo haces tú mismo, entre otras monerías que haces? Pues sí existe, sí existe los lo, la gente que es
2: eh, manager de artistas y entonces ellos son exacto lo que, los que hacen la gestión de poder venderte y poder conseguirte algún contrato. Y pues generalmente piden un porcentaje del, del pago el que te, te corresponde, pero ellos, bueno, o sea, hacen o su trabajo, les toca poder conseguirte algo, poder hacerte un buen contrato, gestionarte todo lo que se requiere para que tú solamente vayas y trabajes.
1: Sin embargo... Perdón que, perdón que yo me quiero enterar de muchas cosas, pero yo imagino que así como yo, a veces Paco también quiere, pero no se anima. ¿Qué porcentaje cobra un manager sobre un contrato?
2: Pues depende de... Yo creo que de un 5% a un 10%.
1: Wow. Ok. 10%. ¿Y un contrato se, abre, se hace mínimo de qué? Dos meses, cinco Seis. O sea, ayúdanos para que hay talento que nos estará escuchando. Sí, Digan, yo pues, también, yo voy a hacer eso, pero cuéntanos ah, un poco. Pues mira, depende, que igual, del
2: pues de la temporada del espectáculo, a veces son tres meses, seis meses, hasta un año puede ser también.
0: Wow, ok. Y entonces en este, eh, eh, en este escenario, en este escenario de las cosas. Eh, que no nos gustan, que no nos gustan, pero pues hay que hacerlas, ¿no? Que es el cobrar y que es el, el vivir de esto, ¿no? Porque lo bonito sería que, que viviera uno sin, 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 sin tener que andar cobrando o tener que andar pidiendo dinero. Pero pues, las cosas así son. Eh, ¿Qué conviene más? ¿Estar protegido por una persona que te lleve tus, tus, tus agendas, tus, tus finanzas de, de, de tus contratos, o andar de agente libre?
2: Pues creo que es, sí es muy bueno contar con una persona que te pueda hacer toda esta gestión, sobre todo que te consiga contratos buenos, pero la verdad y la realidad es que casi no existe gente eh, y, a, y en el mundo, pues híjole, la verdad que hay tanto nivel técnico y artístico que hay que tener un hay que pues, saberse relacionar bien para poder conseguir o que alguien te quiera que quiera vender tu número y como no queda de otra pues lo único es que uno aprenda a estarse vendiendo a estar mandando y buscando oye, oportunidades Oye
1: Javier, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue tu carrera? O sea, en eso que llega el retiro cuando el cuerpo diga ya ¿Qué sigue? ¿Qué retos ¿No? este, alguna, ¿Algo que no hayas hecho y que lo traigas ahí? Digo, si sí, se puede saber, por supuesto. Que lo traigas ahí en el imaginario, dándole vueltas al trapecio y al aro y esto sí, esto no. ¿Qué hace falta? ¿Qué sigue en la etapa de Javier, en esta etapa de madurez, de plenitud? Eres muy joven, pero estás entrando a la etapa de... de ya es el equivalente a un primer actor en, en el cine, ¿no? Aunque el otro día un amigo actor me dijo que eso no existía. Yo creo que sí existe. El primer actor es alguien que ya tiene una experiencia, un talante, un nombre. ¿Qué falta en esa transición hacia ese primer actor? Pues mira, eh, a mí me gustaría
2: antes de ya retirarme, poder pisar otro festival internacional de circo y traer un premio más a México como algunos otros que he podido traer. Y eso me encantaría volver a pisar un festival internacional eh, importante, ¿no? De estos que son eh, grandes y que son muy importantes dentro de la comunidad circense. Entonces me voy a preparar para poder crear un número nuevo y para poder hacer, pues, una creación y poder eh, postular y poder participar y, bueno, ojalá que con todo esto de la pandemia y poco a poco las cosas se, se recuperen, pues poder estar dentro de un gran festival. Y después ya, como ir con calma a, a poder hacer eh, proyectos, eh, me gustaría mucho hacer una escuela de circo también, eh, poder hacer lo que yo veo que hace falta también eh, como poder estudiar una maestría, hacer una gestión cultural, que hace mucha falta también que los artistas seamos conscientes de, de que tenemos que seguirnos preparando y de que tenemos que informarnos y tener más conocimiento y poder hacer eh, dentro de esto que hay también muchas ofertas, pero que falta el conocimiento, ¿no? Hay como, ajá, como... ¿Cómo postulo para una beca? Para empezar, ¿cómo sé que hay una beca? Hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Y sin embargo, pues es importante también, eh, me quiero preparar como gestor cult cultural, poder hacer una creación de una escuela. Eh, y, y bueno, pues hacer, hacer cosas que sigan eh, a favor de los artistas del arte y espectáculos también. Te digo, como director, como coreógrafo, aéreo me encantaría hacer mucho
0: claro.
2: ok
1: oye, perdón, es que dijiste algo que quisiera que nos recapitulara yo sé que eres una persona muy centrada y muy muy modesto, sin presivo. pero ¿qué premios son los que has traído para México? a ver, cuéntanos, esos festivales presúmenos, porque está bien de Exacto. repente no decir las cosas pero acuérdate, como dicen en mi rancho hay que cacarearlo hay que hay cacarear las cosas hay juego. que cacarearlas entonces a sí, ver,
2: suelta justo, la sopa por favor Justo esto decía el, el maestro Julio Rebolledo Siempre, siempre, siempre nos decía Hay que cacarear el huevo Hay que cacarear Claro. Este, pues mira En la escuela yo eh, Participé en El Festival Internacional De Venezuela De circo, fue el primero Que me llevaron, así dije eh, Pues vas a representar a México es un festival, hay unos festivales que son eh, competitivos y otros que son demostrativos. Eh, los importantes, bueno, pues son los competitivos, porque, porque realmente, a pesar de que uno va solo por presentarse, pero tienes la esperanza de ganar algo, ¿no? Entonces, este, pues es muy, todos somos muy amigos y so, pero pues todos pero vamos. Si vamos a
0: competir, claro. Ahora, no, porque está,
2: te están viendo jurados y pues, es, es otra experiencia completamente. Entonces yo fui en, al Circuba, que es un festival que se hace en La Habana, en el 2000, y es un, de los festivales más importantes uh -huh. de América, y, o si uh -huh. no me equivoco, es el más importante. Participa mucha gente, eh, muchos artistas que son de un nivel técnico y artístico altísimo. Para empezar, los cubanos, los propios cubanos que son grandes artistas. Y bueno, pues eh, van rusos, eh, va gente de Asia, de Europa. Y, y bueno, pues pude ir yo también en el 2010 y ganamos una mención dorada y ganamos el premio de la imagen. Y eh, en el 2011 también fui y me gané el premio del Circo Tiani Espectacular, que así se llama. Eh, en el 2019 tuve la oportunidad de ir yo como artista ya independiente, ¿sí? tener la escuela ahí como que era la que me mandaba. Entonces, este, la verdad que fue una experiencia inolvidable porque fui yo ya como artista eh, solo y me fue muy bien, y la gente me reconoció y me decía que puse en, alto, en muy alto el nombre del, del pues de México, y no fue un festival eh, competitivo, sin embargo, todos me decían que si hubiese sido competitivo, yo me traía un, un gran premio, y yo me sentí muy bien, la verdad, me sentí muy... Eh, muy preparado para ese festival y yo creo que ha sido de las cosas que más he disfrutado y que yo como artista, después de tantos años de experiencia, lo que decías, ya me sentía como un artista maduro, okay. como con esta experiencia de haber pisado y trabajado tantos años, eh, de sentirme fuerte técnicamente y muy uh -huh. fuerte artísticamente. Y poder disfrutar y tener esas tablas que se dicen, ¿no? Tienes las tablas del escenario y me sentí completamente así. O sea, me sentí en un momento muy maduro de mi carrera. Y bueno, pues el haber estado trabajando también en España en el Circo Price, que es un, eh, un espacio muy importante donde se ha presentado gente de circo muy importante. Como mexicano de decir ya trabajé en el Circo Price en Madrid pues me llena de mucho orgullo porque no cualquier artista se presenta ahí también.
1: Claro.
2: O un espacio como el Teatro del Vaticano también, híjole, bueno.
1: A ver, cuenta sí. eso ¿cómo está ahí eso? ¿La Capilla Sixtina o okay? qué? ¿Cómo está el tema del Teatro del Vaticano?
2: Sí, es un teatro eh, que está se llama el Teatro de la Conciliación, uh -huh. está ahí en el Vaticano y, y bueno, pues ahí estuvimos presentando una obra y pues fue muy, de repente uno no, no se hace tan consciente de lo que está pasando, pero dices, no cualquiera está pisando estos escenarios, no cualquiera está, tiene esta oportunidad de presentarse ante un público y orgullosamente siempre que me preguntan, porque afortunadamente pues gust, ha gustado mi trabajo y me dicen, bueno, ¿y de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Pues soy mexicano
1: soy mexicano Oye, y esa exhibición perdón esa exhibición al Vaticano quién asiste los de la Guardia Suiza y su familia o qué los cardenales o cómo
2: pues está abierto sí para, para todo el público eh sí está sí está eh, pues accesible a la gente sí puede cualquier cualquier gente este.
1: ¿Los llevaron a bendición papal se los recibió Francisco sí hay, Benedicto Sí hay
2: gente que eh, pero esos son como eventos especiales. Entonces te presentas ante el Papa y, y generalmente pues llevan a la gente que hace números de piso, ¿no? Los malabaristas, contorsionistas. O sea, no, no se puede colocar una estructura. Desafortunadamente a mí no me tocó, <risa> pero sí, sí, vi al Papa y,
0: y bueno. Sí, debe ser una experiencia fabulosa estar eh, fuera de casa en un escenario de esa magnitud eh, y con gente eh, pues diferente a la que normalmente trabajas ¿no?
2: Sí, así es así es. Sí, la verdad que el Entonces poder es. estar en pues ya en otro escenario y que en otro escenario donde, por ejemplo eh, pues la gente está acostumbrada a ver en Corea del Sur, por ejemplo la gente está acostumbrada a ver pues cosas impresionantes que hacen los asiáticos, ¿no? Uh -huh. claro. Y eh, aplaudan y se sorprendan y les guste. Híjole, es algo muy gratificante para uno como artista.
0: Claro, seguramente eh, eh, es parte de las metas de cualquier artista. Salir por lo menos de casa, ¿no? Salir del país y tener ya eh, reconocimiento mundial, pues es eh, no es fácil. Creo que es... es de de mucho reconocimiento hacia ti, y, y que esperemos que sea eh, digo, eres joven, todavía te queda un buen tramo de, car de carrera y seguramente tendrás otros logros más adelante.
2: Pues pues eso, eso espero, y hay que tener mucha disciplina, que esa es la palabra clave para el éxito. Ser disciplinado.
0: Seguramente que sí. ¿eh? En cualquiera, en cualquier sí, área, digo, sí. pero sobre todo en el en un área donde tu herramienta de trabajo es tu cuerpo, pues si no respetas tu cuerpo o no tienes este, conciencia de, de, de los límites y de las limitaciones de tu cuerpo, pues echas a perder tu herramienta de trabajo, básicamente.
1: Sí, así es. ¿No? así es. Debe ser bien complicado. Oye, Javier, ¿y qué redes están disponibles, visibles al público donde tal vez presentes algún tipo de video de tus evoluciones, de tus números...? acrobáticos, eh, porque yo creo que a la gente que nos está escuchando eh, que se ha estado imaginando igual que yo todo lo que nos has descrito pero no sé dónde tengas algo que sean redes visibles al público
2: Sí, mira, pues tengo mi Instagram y tengo un canal en YouTube que pues, o sea casi no lo atiendo, pero bueno, ahí tengo bastantes videos este y estoy como jabo. Circus, así, con X, así, X-A-V-O, Circus, y mi Facebook lo tengo como Javo Himsan y ahí, bueno, ahí subo bastante material, sobre todo más ahora en Instagram, uh -huh. este, subo mucho material de lo que, de lo que, en lo que estoy trabajando, cómo trabajo, este, la gente con la que trabajo, y bueno, pues, pues todo lo que es mi disciplina de, de los... Y ahora también he subido mucho mis entrenamientos para okay. que vean
1: cómo...
0: Para que vean que repente. sí es cierto, que te pones unas buenas friegas. No, sí, yo creo que, que sí, porque
1: ustedes no lo están viendo, pero yo, yo, yo lo voy a ventanear. Eh, <risas> de energía física, ¿no? Es como el niño inquieto que está... Este, de sentarse a platicarle con este trabajo, ¿no? Porque está con la silla para adelante para atrás. Yo no sé si le estamos incomodando con las preguntas o ya se tiene que ir a entrenar, o las dos cosas, no, más posiblemente. Bien, más bien es,
0: se ve que es inquietón, es inquietón.
1: La energía física super, super te rebasa, me equivoco. Es.
2: No te equivocas, Entonces, el ojo, lo siento, pero sí soy bien inquieto. Y con las manos no estoy, mire. Sí, 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 amarrando
0: así. y desamarrando y haciendo. Y bueno, o sea, eh, bueno, pero es parte es que, del trabajo que haces también.
2: Sí, la verdad que sí. Y bueno, cuando me toca en camerinos estar ahí, maqui la maquillada es tan divertida.
1: <risa> Porque... Sí, yo sé que las preguntas de Paco son como aventarse de, de un bungee de 30 metros, pero pues somos buenas personas, tú no te preocupes. Aquí todo es para que la gente conozca más sobre este tema del circo, dignificar, como tú lo dijiste hace rato, el que no tiene nada de malo este, es, es dedicarse al circo y que, que es algo formidable, ¿no? Si, si algún papá, ¿qué debería ser un papá que de repente su hija, su hijo, llega y le dice, papá, yo quiero estudiar licenciatura en artes escénicos circenses contemporáneos, porque me enteré que hay una carrera. Escuché el podcast de estos dos muchachones, y ahí había un invitado que nos dijo que ve esta licenciatura, y que le, ¿qué le dirías a un papá que escucha eso de su, papá, de su hijo? perdón Cuéntanos, ¿qué le dirías? Pues les diría que,
2: que lo apoyen, que un artista puede vivir de, de esto, que te crea mucho, mucha sensibilidad como ser humano, que yo sé que estamos en un mundo donde la economía es importante, pero que se puede vivir bastante bien, sobre todo si se tiene una buena disciplina y un buen producto final como acto, puedes pisar eh, muchas compañías muy buenas que te dejan mucho dinero y que en, en, bueno para que estén tranquilos que, que sí se puede vivir de esto que se puede tener una muy buena vida de esto sí, que, y sí, que bueno sobre eso
0: de que su preocupación sea de qué van a vivir bueno esa parte sí, está porque, cubierta sí porque eso
2: es lo, lo primero y cómo vas a vivir y qué va a ser de ti ¿Y, y, claro. quién te va a mantener estas cosas sí se puede vivir y, y bueno, pues en cuestión, eh, pues ya más emotiva, pues que finalmente hacemos un bien a la comunidad, eh, sí. creamos sueños, creamos ilusiones y formamos, creo que un mundo de esperanza, que es lo que mucho hace falta de crear esta eh, empatía entre el, los seres humanos y nosotros Creo que formamos parte de, de esto, de poder crear ilusiones y de, 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 de que, bueno, existe un médico que cuida la salud, que existe, eh, pues, abogados que te, que te pueden generar eh, leyes o lo que sea para una mejor convivencia. Y existimos los artistas que curamos el alma de los seres humanos, que es muy importante también.
0: Claro. Esa medicina que dices tú, la medicina del alma, que es eh, las artes, eh, las bellas artes, eh, la música, la danza, eh, en este caso eh, las artes circenses, eh, que muchas veces nos olvida que también tenemos que meterle al cuerpo esas cosas. Eh, es bueno comer sano, es bueno dormir, es bueno hacer ejercicio, pero también hay que estar cultivado, también hay que tener cultura y eso también hace que el cuerpo funcione de mejor manera.
2: Así es. Así es, así es. Y, y bueno, me hiciste recordar que mi profesor Héctor Izquierdo, eh, que en paz descanse también, que fue mi gran formador y mi padre del circo y mi segundo papá, pues eso le decía a mis padres, ¿no? Dejen, eh, confíen en él y si es algo que lo va a hacer feliz, eh, pues solo apóyenlo, o sea, no lo, no lo limiten en en poder hacerlo él va a ser muy buen chico, va a ser eh, muy bueno y solo y, y a mí me decía, "Y si no te apoyan, yo te adopto como hijo y vente a vivir conmigo y no dejes esto." Qué padre. Y, y mira, pues he tenido mucha fortuna y mucha suerte de ser sí, bendecido claro. y tener
1: ángeles que me han cuidado. Qué
0: padre, qué padre.
1: Claro. Oye, Javier, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras comentar y que tú quieras compartir con la gente eh, en relación a todo esto de la actividad. Hemos tratado de cubrir los 360 grados, pero con una actividad tan, tan diversa, pues seguramente dejamos algún, algún frente abierto. Cuéntanos, algo que no te hayamos preguntado.
2: Pues creo que... Eh, bastante cubierto todo sin embargo solo que tal vez quisiera aportar que existe mucha gente muy talentosa en México muy disciplinada que habemos gente y, 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 gente y artistas que nos preparamos mucho que le tenemos mucho amor al arte y mucho respeto y, y que yo también tomo como inspiración a tantos colegas que tengo y, y que admiro y que nos han puesto en alto el nombre de México y muchas veces tenemos la falsa idea de que los mexicanos somos flojos, desordenados no le echamos ganas, que no podemos y sin embargo yo creo que sí, que tenemos mucha tenacidad que tenemos mucho poder que todo está en nuestra mente y que si queremos cambiar estos patrones que venimos arrastrando de que Ah, pues, porque culturalmente tal vez no hacemos tanto ejercicio, no somos una cultura que, que tengamos esto, y sin embargo sí se puede y que sí hay gente que, que le echa muchas ganas y que toma esto como un estilo de vida y un, pues, eh, pues una formación profesional y que ha salido adelante y que vive de esto y que ha puesto a México en, pues, en un gran eh, papel y que somos muchos, de verdad que somos muchos eh, artistas y deportistas y yo creo que, bueno, escritores y gente que está vinculada al arte y a la cultura y al deporte que vamos día a día y que yo creo que hace falta que, que cada vez sea más, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿qué, qué opinas de, de, por ejemplo, eh, hablar con tal vez alguna persona en las altas esferas de gobierno para que las artes se incluyan de mejor manera, se involucren en la educación de los niños desde muy pequeños. Yo no creo que sería eso de, no solamente pintar, ¿no? sino las artes ah, no. en general.
2: Es, es que es algo tan fundamental y que, que se pueda crear un programa en el cual eh, esté conectado ya eh, para que el los niños empiecen a tener esta relación y a tener ese conocimiento como del cuerpo, del moverse, de tener sensaciones, del conectarse también hasta... Eh, bueno, o sea, y, híjole, es que nos puede aportar tantas cosas a beneficio el de, el, un despertar realmente eh, físico, mental, eh, cuando uno está claro. eh, pues con este conocimiento, pues puedes ser más receptivo para poder tener más eh, conocimiento de otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que podría tendría que hacerse un gran esfuerzo de poder hacer algo donde incluyan, por ejemplo, los malabares, ¿no? Que los malabares te crea una conciencia mental y física al mismo tiempo de una sí. habilidad única. Entonces que los niños se divierten al mismo tiempo, están aprendiendo y están ejerciendo eh, pues sus dos hemisferios. Claro. O sea, Realmente hay gente que se dedica al estudio de las artes circenses en cuestión mental y que, que tiene mucho para aportar.
0: Claro, la sinapsis que debe generar en, un, en el cerebro de un niño el poder hacer malabares y además no sé, decir la tabla del cinco. Este, yo creo que es diferente a que si lo pones a escribirlo con lápiz y papel. Creo que ahí hay una, una cuestión que tenemos que revisar y tenemos que cambiar de algún modo. Y yo te quiero agradecer mucho, este agradecer mucho que hayas estado con nosotros. De verdad, te deseo todo el éxito del mundo. Has hecho un gran papel y bueno, eh, te buscaremos en las redes, veremos tus videos que por ahí este, tienes algunos y, y, y que de aquí para arriba. Ahora sí, para arriba y para abajo, porque tú estás siempre colgado, pero de todos modos, sea en la carrera, sea siempre hacia arriba.
2: Pues muchas gracias, de verdad. Fue un placer poder compartir con, con ustedes
1: y pues bueno, pues aquí estamos muy contentos. Muchas gracias, Javier Jiménez. Es un gusto. No tengo gusto conocerte personalmente. Ya esperemos próximamente poder saludarte y conocer más de tus experiencias. Y pues gracias, te deseo todo el éxito. Que es esto que queda para adelante te permita seguir consolidándote y consiguiendo esos, esos retos. Y que seas ejemplo de muchos niños que tienen esa fuerza motriz como tú tienes, que hay que canalizar.
2: Pues muchas gracias. Y a ti, que,
1: que, que creo que tú puedes ser un, una inspiración importante para muchos chicos.
2: Pues eso, eso espero que, que pues que pueda yo motivar a gente y que pueda remover corazoncitos por ahí y de, de decir la vida puede ser mejor de lo, que, de lo que pinta. Entonces, pues les agradezco mucho a ustedes, de verdad, por la invitación y la plática que me encantó. Y bueno, pues estamos aquí muchísimas, para lo que se ofrece.
1: Muchísimas gracias, Javier. Disculpa, Paco, que hace preguntas. Sí, que hace muchas de repente, preguntas. sí. Discúlpalo a, a nombre de Algoritmo X, por favor, Javier, amigos. Y de todos perdónenlo, los... Perdónenlo, no sabe lo que hace, no, no sabe lo que dice. <risa> <risa> Les agradecemos que nos escuchen. Y pues yo soy Emilio Retif, los invitamos a escucharnos los viernes a las 9 de la noche en www.radio.mx, en la versión de radio. Y, Paco, ¿qué pasa con esta emisión que acaban de escuchar?
0: Es cierto. Y recuerden, escucha, comenta y comparte. Hasta la próxima. Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfín
1: Esto fue Algoritmo X